0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药、哦。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》。好，欢迎大家继续收听《失联记录》。那我们今天开头还是先讲一下：自杀不能解决问题，勇敢求救并非弱者，生命一定可以找到出路。透过守门，一、二、三步骤。一问二应三转介，你我都可以成为自杀防治守门人。安心专线一九二五，张老师专线一九八零，生命线专线一九九五。好，那我们接着上一集的结尾。嗯，李展律师他自己也有提到，虽然我们无法自选择自己怎么出生，但至少我们可以选择好好跟世界说再见。这听完真的让我至少让我本人啊深有感触啦。啊，大家对于说。面对自己死亡这件事，有想好要做什么安排？对啊，就我这样讲好了啦，就是说你对于，因为我们都有可能会遇到任何的一些意外事故，或者是遇到天灾嘛。我、哦、最近也是那种呃，剧烈天气一直在变化嘛，哦，也可能就忽冷忽热啊，或者说热的时候热的要命啊。然、啊、后最近又有一个东家火山爆发嘛
1: 。对啊，种田种到一半，然后就被火山爆、哦、回，就是自窒息耶。啊、你有看新闻吗
0: ？对啊，那其实还蛮可怕的。就我们、嗯、人类毕竟是渺小的啦。那如果面对像这种意外事故，我们可能要先做好一些准备。
1: 对啊，我,我觉
2: 得以律师的立场来看的话，其实无外就是说，你假如说有医疗部分，就针对自己身体的健康有没有什么预预做安排的方式。那假如说是针对未来的身后事，比如说通常来讲都是财产的规划，这个部分其实是是我们应该说，假如说我们的讨论方向应该是可以分成这两块。就是说，第一个来讲，针对我觉得，就从大家最最熟悉的部分，就是针对于财产这一块，哦，就遗嘱的部分嘛、嗯。对对对对对，那遗嘱这部分来讲的话，其实在我们法律上来讲，就是它有呃遗嘱，它有好几种方式嘛，或者是呃自自书遗嘱，还有什么代笔遗嘱，还有公证遗嘱，哦，还有密封跟口授。对对對
0: 對對,对对对，那只是说讲到这个，我觉得。一般当事人其实他们有一些很大误解，一、啊、般大家去看 YouTube 也常常会看到说有一些 YouTube 他们就自己呃自己录自己的影片出来，然后说这个叫遗嘱这样子，那、啊、其实是一个很天大的误会了哦，因为法律其实是要求这个遗嘱是严格的要事行为，或者我们这样简单理解就是，他要求你要有个仪式感，而且很重要，如果你没有这个仪式的话，那他会认为说你这个遗嘱是一个无效的遗嘱。那当然，呃，遗嘱的话。就律师职业生涯里面，可能都会觉得说，啊、那这个就来规划财产的哦。你有没有看过一些比较特别的遗嘱？就是说里面还会写到哦，我要安排我的身后事，要放哪一张照片？有
1: 啊，嗯、有有有有例。例如，最近当事人不是都会说他要花葬、素葬，或者是要太空葬？对我最
3: 近太空
0: 葬要怎么做、啊？人家<笑><笑>够有
3: 钱，我最近就处理一个代笔遗嘱，当事人就顺便连他的。呃，骨灰想要葬在哪里都写在里面。那甚至是说，他还特别交代说，他病危的时候，希望大家不要在他的耳朵旁边讲话。什么意思、啊話？当然，他写这一段其实不会被他的子孙看到，你知道吗？嗯、因为遗嘱逻辑上是你已经往身了，後你才会看到。但是他希望写，嗯、所以现在的人就是。很有创意，真的，大家会想得很。他就是希望他
1: 的子孙不要在他临终，嗯、他已经决定要跟这个世界说再见的时候，然后他在旁边说：“啊妈，你不要丢下我。”然后让他心有挂又回来了對。他
3: 说他不要听这些，对他不要
1: 听这些啰里八嗦，甚至也不要问什么密码什么那些都不要，就让他安心的就离开、嗯。而且他
3: 很细心哦，我们有提醒他说，嗯、你走的时候不一定有花葬或树葬的空间。他还有顺顺位，<笑>说总之如果不能花葬就树葬，没有树葬就是环保的方式。<對>总之他不要入塔的那一种，對,对，他要环保。环
0: 、呃、保为什么？等一下，难道入塔为什么哪里不环保？是占一个位置啊？我覺得入
3: 塔就是占一个位置，
1: 而且你还要买那个骨灰啊，骨灰坛也是很不环保、欸。他
3: 可能觉得他就是要回归这个世界大自然，他就是不要在一个。比如说墓地还是什么，还要他就死了就
1: 死了啦，他也不要再刷、嗯、他要、啊、刷一个存在感，不用、欸。可是突然
0: 我想到一个问题、欸，就是说，好，那子孙没有照做的话，他可以约定一些法则嘛？譬如说，我就约定好，就是说，如果你们没有照这个走的话，我就要更改为以下的财产分配方式。
3: 你讲的问题很好<笑>就是，我没有试过，没有剥夺<笑>他遗产，其实剥夺他继承权，我觉
1: 得太严重了，不行了，这是对父母的重大侮辱。<笑>为什么没有按照我的意思去、欸？我觉
3: 得如果没有按照他的意思就更改分配方法，只要没有侵开特留分，应该是可以，哎
1: ，应
0: 该是可行。对、啊、但问题是谁去帮他执行这件事
3: ？所以这时候就是遗嘱执行人很重要啊
0: 。哦，也对对也对，所以遗嘱执行人真的要慎选
1: 。是啊，你如果选一个比你早死的，你也没有用啊。
0: 也对了，你
3: 不能找那个年纪太大，要一定要找比自己年轻至少二三十，而且看
1: 起来就是身体还不错，有在做重训、
0: 欸。而且我这<笑>你讲到那个年纪这个问题、啊、我之前有看过国外一个新闻，有一个七十几岁的老太太，但那时候就是找一个律师，五十几岁的律师帮他拟一个遗嘱，然后就讲好就说好，他每年帮他付房租，一直付到他过世为止。但结果是这个老太太活到九十几岁，结果那个律师其实七十几岁就挂，还比他早挂。所以遇到这种很长寿的人该、啊、怎么办啊
1: ？你你很难一开始就知道你当事人会,不會很长寿，所以通常遗嘱执行人都会约定期限
2: ，
0: 哦，
1: 可能几年内是这样子，然后之后就要更新，要 renew。如果他还活着，那就要更新那个遗嘱，就是可能每三年就要约你当事人来看一下他，他他活着还是你活着
0: 。欸、对啊，其实我老实觉得，我一直都觉得说我们民法关于遗嘱的规定，他只注意到财产。他没有注意到其他东西
1: 對，对他没有注意到，比如说他的告别式上他要放什么音乐，他的主色调要什么调，他要工业风还是他要浪漫风，还是要摇这个甜美风，其实都没有给他们太多选择。
0: 他现在就放佛经就好了。现
1: 在我跟你讲，其实我觉得佛经也是分很多等级，而且有些人他其实不想听，他听了他其实对这个世界上还有蛮多的抱怨，他走的时候也不太好走。所以其实如果你不想要在那个时候听到这样子，哎、欸，你们知道科学家讲说人死后七十二小时。听觉都还在，可
0: 你没办法认知了、
1: 啊，是没错，你没有办法站起来说我不想听这一首。如果你看<笑>听觉
3: 还在，但是没有认知是什么样的一个概念，就是
1: 说你听得到那个音乐，但是你已经无法跟外界做任何的表达。所以那个
3: 时候是我还活着吗？
1: 你其实没有活着，但是你听得到，这很妙哦、喔，这真的很妙、哦。你身体
0: 有反应，但不代表你有办法认知到。你领魂不一定在里面，
1: 因为如果你听到你就生气就站起来的话，检察官可能就会立刻撤销你的。<笑>本
3: 来要来相艳的，<笑>对，就不用了，<笑>不用了。<笑>原来只是一时昏厥而已
1: 。对，只是我会觉得很有趣是，你看，每现在大家的告别式的办法就只分宗教，有基督教，然后一般佛教，然后佛教永远都是那些，就是一定要找什么师兄师姐来唱歌，啊、呃，不对，不是唱歌，来念经，然后要念什么七七四十九天还是，然后每每逢七就要做一个。仪式，然后就付给一个大法师两万块，然后也不知道他到底在念什么。其实我觉得整个仪式下来，就觉得你们不觉得这个市场其实很不克制化嘛？就是、他没有尊重个人的意愿。可
0: 是问题是说这些塞、呃哎、嗯工、哎、他们都已经有一个标准化流程了。那如果你要克制化的话，你付更多钱呢、啊
1: ？不是我的意思是说，其实反正呃丧葬费都是从遗产里面支付嘛，对吧？那假设是这样的情况底下，是不是其实？可以让我们的当事人在遗嘱当中，我们引导他去做这些身后事的预想跟安排，包含他想要用哪一张遗照，他可以指定啊
3: ，这可以啦，没有不可。其实、啊、法律没有规定遗嘱里面要写什么东西，啊、是我们一般人传统主会想到是财产
1: ，对，所以律师就很重要啊
3: ，律师要去引
1: 导他去想到很多的、啊。因为
3: 曾经我就有，也不是当事人呢，是我身边的人往生的时候，他明明他自己是佛道教的。可是因为他的配偶是基督徒，就硬要办成基督教的仪式、欸
1: 。哎，那他后来也
3: 没有去做一些佛道教该瞻仰仪容的时候，他笑容还好吗？就没有瞻仰仪容这个步骤啊、欸。可是基显<是>、欸、然会有吗？嗯、我不知道。可是那个时候没有，啊、而且我们非常明确知道他生前就是不喜欢基督教，他绝对不会想要他的丧礼用基督教的。可是他当初就是既没有生前契约，也没有遗嘱，就他往生的时候，他配偶就是独断，就随便人
1: 家做就做基督教的耶。啊、
3: 后来是他其中一个儿子私底下偷偷去帮他做一些佛道教该有的一些仪式仪式啊。哎、嗯欸
2: ，所以按照你们这样的说法，其实就是说，虽然遗嘱大部分都是财产上的规划，但是其实就是你一些呃你
1: 想要想要做的一些
2: 行为都可以去做，啊、而且其实也许不应该交给自己的亲人去做。对，而应该另外找一个遗嘱的执行的，因为他这样才会履忠实的去履行，嗯、去你的<錯>履行你的遗嘱。那可是，那假如说我们这样推下去，虽然说我实务上案例很少看到，那假如说他不履行，就是假如说我觉得有遗嘱执行有一个好处是，他毕竟是一个对家关系，<是>他假如不执行的话，其实他的这个呃，他的继承人也许可以跟他主张说你有债务不履行我损害赔偿。可是假设说你是用自己的亲人来讲话，也许他。他违反了就违反，就
1: 违反了。对
2: 對
0: ,、啊、对，这个变成说，到底谁来监督这件事情？就可能就梦
1: 中啦，<笑>来骂你个两句，然后就没有下文啦、啊，<笑><夢>就说谁叫你给我放这种音乐，然后就没了。我
0: 刚刚都想问说，那个是不是儿子有收到妈妈来托梦这样子？然后说哦，我要办一个那个佛道教的，他不要给我办那个基督教这样。
1: 哎、欸，有时候是真的有听客户有说过說，说就是他们的亲人往生之后，真的有来托梦，跟他说他要穿哪一件衣服，跟。可能想要用什么仪式，我是真的有听过，但我们无从考证真假啦。只是我觉得，如果不是你能考
0: 究，也蛮可怕的。<笑>对
1: ，就是与其这样来托梦，<笑>不如遗嘱就写清楚嘛。也同时，其实也让后代子孙知道说，其实长辈们的想法是什么，我们就尊重。那后代子孙不尊重，那就那也其实没有什么办法，除非他就是交给遗嘱执行人。嗯，对啊。
2: 好。我觉得遗嘱其实还有一个，就是自己我没有没有像学过这么这么具体的这种个个案的执行。可是我说遗嘱里面其实会有一个比较有趣的，是说通常来讲，有时候老人家通常他不会写一份，不只不只会写一份遗嘱，因为你也可能子孙辈有很多的要求，那每个人都跟你来讲的时候，你可能就是这个人给他一份遗嘱，这个人给他一份遗嘱，就是这个部分也许是在一。我我
0: 跟你讲，最后一个最后一个写的就赢了。
2: <笑><對><笑>所以要把握最后的时机，看一下看一下谁、啊。可是这也很难讲啊
0: ，最后一个万一脑袋不清楚就糟糕。
1: 对啊、
0: 欸，其实我自己就、呃、类似的经验呐，就是有个当事人哦、喔，因为他年老力衰了，嗯、喔，那都变成是说你到处都要靠子孙来养，你要来照顾你哦、喔。那谁愿意来，其实他都很感激。但问题是说。有的时候，哦，他也会有心里会有不安全感，嗯，那怎么帮助？怎么让这个不安全感消失？就是说，哎、欸，我还有一点遗产，我要跟你交换，然、哦、后有时候是这种想法。
1: 所以他后来找你写遗嘱吗？对，但
0: 是就像刚刚师弟讲的那种状况嘛，他就哦，这个来写一份，那个来写一份，<笑>这个来写一份，哦啊，变成是说，好，我们都知道新的遗嘱可以推翻旧的遗嘱。嗯，哎、欸、啊，意时矛盾不妨以新的以遗嘱为准，这样子啊，变成是说好怎么办？到时候拿出洋洋洒洒十几份。客
1: 户他是跟他的子孙说，你们每一次来看阿妈，阿妈都给你现金两千块，然后从此之后大家就每天都要去看阿妈
0: 、啊。阿阿妈遗
1: 产够吗？阿妈遗产够，阿妈遗产够。阿妈是经济实力十分坚强的女性。哦哦然后他就说啊，你们就来看，我就给你们两千块啊。然后后来我们就想问他说，那律师去看你有没有两千块？<笑><笑>有的话，我天天照三餐去看你。对啊，没有就就用他就当上班打卡。对，听<对><对>说他子孙就因为阿妈宣告了这个，每来看就有两千。哎，子孙真的很踊跃，都很关心阿妈早餐吃什么，晚餐吃什么
0: 。啊、可是我就听到这个，我就觉得说好像有一点不公平的是，难、啊、难道没钱人的、啊、阿妈就比较不应该受照顾吗？嗯
1: 通常比较没钱的阿妈可能也不会活那么久啊，因为就是他们的营养可能不太充分情况底下，其实我觉得能够活到蛮高龄的，通常都是他的健康都维持到蛮好的。所以我，我我不知道哎、欸，我得来找我的客户，好像资资历都还有一定的水准、欸。不是不是，
0: 能找到你本来就要要有一定资历特把它找到、啊。Oh, no. oh,
1: 了解了解，因为我觉得他们的财产通常会来写遗嘱的，他们的财产通常，就我的观察，至少都有三千万以上。才会想要找律师预先的安排，嗯、然后，呃，根据他们的想法，他们最近哦这一两年真的是有人会提出他想要什么样的风格，甚至他想要指定哪一家，嗯，那个人本公就是什么、哦，身后、就是、对对、就是、身后礼仪公司帮他服务，嗯、然后他还会在遗嘱里面就是说明是哪位他的那个是哪个经理要处理他所有的事情，然后还有人会讲说。他的骨灰坛价格不要高于多少？然后希望是什么色系？其实我觉得这几年来来找我写遗嘱的客户，其实蛮有，就是都真的蛮不一样。大家真的很很坦然的在面对死后这件事情。
0: 嗯、欸，不过这个我们是讲死后的事情了、啊。但如果说你遇到意外事故，哦，那死不了，但又活不好，这时候该怎么办？
1: 这时候就是像我们上一集讲的安乐死的议题又要回来了。<笑>上一集大家真的是非常沉重的议题，可是确实啦，嗯、我觉得我自己的观念一直觉得说生命权是自己的，所以如果真的政府没有办法给予更好的协助的时候，其实应该要开放一个可能性，让人民可以选择在什么时候然后离开这个世界。
0: 有啦有啦，现在有那个啦，安宁缓和医疗条例跟那个病人自主权利法
1: 。
3: 其实那个的话，它只是不急救而已。他没有办法取代安乐对他没有办法取代，因为是不是真的很安宁，是不是真的很缓和无痛，那个根本就没有办法做到
0: ，这个就很难讲了，因为就变成说你具体的状况你不知道，因为你还没发生嘛，那变成是说好，那如果真的是像、呃、符合病人自主权利法的那些。重大疾病哦，末期病人，比如说你可能其实
1: 要符合那个的话还蛮困难。我知道很难，对、啊、欸欸就
0: ,就是说要么你严重失智嘛，就是或者说就是几乎就是完全的植物人。他把它
1: 限缩的非常的小，对。對可是我们现在讨论是有一些是他其实生活的痛苦指数其实是蛮高的，但后死不了又死不了，然后他又不符合那些，他只能每天
3: 等死、欸
1: 他应该是每天求死又无法，
3: 对啊，对，因
1: 为他就是还是他心跳还是在跳，然后他意识还是这么清楚。就像我跟你讲，嗯、上次我那个客户二十五岁嘛，他现在可能三十五岁，那他还活着啊。可是他的他的妈妈已经生病了，嗯、就是心理已经会有病了。对、呃，没有，他是身体上也也得了癌症，因为你长期照顾，其实一定都是那个院对都在嘛。比如说我的客户可能曾经就骂过他妈妈说：“你为什么那时候就不放手让我走？”然后我现在就要那么痛苦，所以我觉得其实安乐死这个议题，我们并不是说一个人想死就去死，我们也没有赞同这件事情，而是说，当我们呃真的没有办法去让自己的生命有更期待可能性，有更好的品质，以现在医疗方式也不可能更好，但是我们确实承受客观上承受了相较一般人可以承受的痛苦好几倍以上的时候，那政府有没有一个可能性？我。我不是说那种放弃急救而已，我今天讲的是说，我是不是在一个情况下可以介
0: 入他这个死亡的因果关系里面哦？可能就是说给一个，就给我一个
1: 药，或者是给我一个空气，或是给我一个一个打针的方式，就让我很安详的在睡梦中就离开、嗯。其实其实上讨论是这个
2: ，上次录音、欸、嗯，呃、对对，我插一下，我只是说，哎、欸，像上次我记得这个呃，李长律师有分享一个新闻，他说好像是在瑞士还哪个有有一个仪器，是不是？有有一个有一个,有一,個有一台机太空舱对一个太空舱，空好像就是自己可以决定按下去，你就
1: 按下去之后，它会有个气体跑出来，然后它就会没有、嗯、逐渐占去那个氧气，然后它会让你昏迷，嗯，对，然后你其实会觉得很想想睡觉就睡着，但你就不会醒来，就是就有点像那
0: 个瓦斯中毒那种感觉，嗯對
1: ,啊、对，但是它就是它那个气体是比较平和，它也不会让你抽抽搐啊，或者是会让你呕吐。不过它就是一个让你昏睡睡着，然后但是就有它是有毒的气体，所以昏睡完之后就就就走了
2: 。哦，所以它是一个也是安乐死的一个新的工具吗？还是是一个？对，它叫做
1: 自杀仓。可是这个东西目前在瑞士，它其实也受到很严格的、很严格的挑战，因为其实瑞士的安乐死，刚上上一集有分享过嘛，他们其实要经过很多严格的评估，医生的评估，然后家属，还有就是你心理健康、智商的评估之后，最后是。可能是别人给你一个药让你去服用，但是自杀舱自杀仓的发明是因为瑞士人不想麻烦别人，他们想要自己在家里，然后可以按下那个按键离开就离开了。所以这个 even 在瑞士这么先，就是对于安乐死这个议题这么有弹性的地方，他其实都还在讨论自杀舱到底 O 不 OK？ 你到底有没有权利可以自己按下那个按钮？没有没有人在旁边的时候，你就自己按下那个按钮。
2: 其實那是个问题、欸嗯。可是我我我，那那我们顺着你来说好，嗯、那这个东西算算是一个医疗设备吗？它只要不算一个医疗设备，它可以进到台湾吗？因为台湾没有这样的规定啊。我假如说我自己，就像你们刚才说那种特殊的案例，嗯、然后我自己买了这个所谓的自杀仓，嗯、然后我坐到这个自杀仓里面，我就直接按下去，嗯、我就 get over。嗯，他這樣我觉得它可以面临一
0: 个最大问题是，它设计的目的就是为了要让你自杀。那变成是说卖的人、引进进口的人，都会变成一个帮助犯
1: 。我觉得这个仪器在进来的时候，应该就会受到很大的挑战了。<對>就不管它是不是一个医疗仪器，我觉得它都会受到一个很大的挑战
0: 。因为大家都知道，说你这个是用来自杀的。
1: 对，但是如果你不是觉得说一定要自杀舱，其实、嗯、把自己关在一个箱子里面，把自己踢下海，你也是会死啊。只是说跟那个不一样，那个就很 fancy、嗯、有没有？它就很像一个太空舱，然后坐在里面，然后自己。我们不鼓励自杀哈，我们现在只在分享瑞士最近的一个。自杀仓的这个发明
0: ，我我开头有讲了，你放心我们还是要
1: 讲生命是很美好。我们现在是要讨论一些极端的状况底下，政府能不能再开放一点点空间给一些真的很辛苦、很痛苦的人？人
0: 、嗯啊。其实像呃有时候这种事情哦、喔、遇到的话，呃我自己有找到很多，其实过去哦、喔、台湾二十年来呃的判决里面，很多都是发生像是长期照顾所引来的悲剧，啊、就是说。老人家或者是病重的，或是植物人，哦，他整天在哀嚎说他受不了，他活得不很痛苦。他说你杀了我，解决我
1: 。那其实不只是那个人很痛苦，其实他边的人都很痛苦啊。对对，他其实是一个自己又自杀。对，他是一个家庭的悲剧。可是我们的政府在这个部分其实并没有给很多的资源。对，而且变成
0: 是说司法都要来处理这种悲剧，因为动辄就是可能涉及到杀害直系血亲尊亲属。呃，或者是说加工自杀，没
1: 错没错，就是用很重的刑罚去苛责他们。可是如果你把这个故事放在一般的一般老百姓的眼里，其实这是一个非常悲悲情的故事，因为他是很想照顾，但他照顾不下去了，所以他才把他照顾的对象干掉，再把自己干掉。然后我们的司法竟然还要再处理他们，然后说他们有人是错的。其实我觉得这个真的是大家应该去思考是。在他们努力的过程当中，国家到底给了多少资源？如果国家真的没有办法帮上足够的忙的时候，国家是不是请不要再这么道德清高的说哦，你们都不能死，因为死是有罪的？我觉得这个是一个非常荒唐的想法
2: 。我我觉得这应该要分两个层次来讨论啊。第一个来讲说，我们一直说这个是一个社会安全网的问题嘛，针对弱势的部分，较弱弱相残的这种情况的话，社会安全网有没有触及到？那假如说社会安全网触及到了，可是这个。这个弱势人，他其实本身确实就没有这个意愿要活下去，或者他，或者说他即便受到适当的照顾，他还是觉得这个生命未来的生命还是很痛苦。对对对，是对他来讲完全没有意义、嗯、没有价值。他选择要死亡了之后，以目前我们现有的法制就是一个消极的方式嘛，就是像刚才说的这种呃病人自主权益法，或是安宁安宁治疗这个方式，等于说我消极而不去做积极的治疗。然后让生命，呃，就是让就是身体逐逐渐衰落的方式而走向死亡。那或者说，我们是不是也要考虑到说更积极的方式去做？就是说，哎，像安乐死或是其他的一些方式，我觉得这都是应该是说一步一步来。就是我们必须要先建立到社会安全网的救助是足以让弱，就是弱势人，其实他在做出所谓的安乐死，不管是积极或消极的决定的时候，都应该是注意他。哎、欸，不是因为环境的因素，而是因为他自主的，全家觉得生命对他没有意义的，他再去做后续的这个决定。那后续的决定，目前我们实物上我们可以做到了，应该说法律上可以做到，就是、欸，他自己可以决定未来的治疗方式。以目前来看，对，在趁趁你还健康的
0: 时候，嗯、你可以赶快先做这个决定。哦，要不然或者是说你會，因为你知道
1: ，一旦插管下去，有有人就活死人，插管完之后就活了，再活都多,多活十五年。可是那十五年当中，他是真的完全是准植物人的状态。
2: 对，你<其>你当时不插
1: 管，其实就走了
2: 。对，因为，我我是说，啊、其实像病人自主权益法，也许大家比较少用到。可是就我自己个人接触的经历，嗯、我倒是觉得说，呃，假设说自己真的对未来的这个医疗有一些想法的话，嗯、就真的觉得他自己太痛苦，不想要去做的话，嗯、我倒是觉得这个应该是可以让更多的听众们可以去了解，因为因为其实我常常看到很多事情，就是说，哎。比如说这个送到医院要急救了，然后我们知道救了，结果也许是他可能会变植物了，或是比如说像骨癌，<是>他可能，過來或是他救治之后，他骨癌之后、嗯、他还是。因为他比如说古癌是听说是一个非常疼痛的疾病，像我的亲人他亲人他就是有罹患骨知道，吗
1: 啡他才会稍微对。他当时其实在
2: 在治疗的过程中或者在生前的时候就已经有跟他的子女讲说、呃、不要急救，可是子女往往面临到传统的道德压力，说、欸、可以救为什么不救？对对，那时候这时候亲人往往就没有办法去尊重。假如说他之前没有第一个所谓的。病人自主的权益清楚的方向，對,对对对对，法往往往往会受到这个同才，欸、不是同才，就是亲族间的这种压力，就是我要救，怎么
1: 那么狠心？
2: 对对对对，为什么你不救他？啊、或者
0: 说事后就是讲说啊，是你杀了爸爸或者是对
2: 。可是往往救回来的结果，往往是第一个来讲，就是你要付出更长期的代价，而且被救人他其实在心里说更多的怨对，对
1: 对、啊，不是说
2: 没有很高兴，嗯、<是>因为痛苦其实
1: 是他在承受的、啊，承受的对对、啊、所以
2: 我倒是说，假如说按照这个脉络去想的话，其实在。在我的想法里面，病人自主权益法其实是需要
0: 啊,啊，说到这个啦，我今天有准备好四份，看你们大家要不要带我去写一写。哈<笑>、哦，这这这个绝对是是
1: 很要写、啊。其实我是对，但那我先讲一下程
0: 序啦哦、喔，还是要先去那个<笑>有那个有一些医疗院所，他们有所谓的<笑>、呃、这个写完好像
1: 会注记在健保卡里，面
0: ，对，對一定要注记叫健保卡。還,还要先经过医疗机构提供医疗照护咨询，咨询、啊、完了之后啊，还不能你一个人去哦、喔，还要你二亲等以内的亲属陪着你去。哦，那、啊、再来还有，如果你有委任医疗所谓的代理人的时候，那也要跟着一起去。他们一起去听完之后，大家共同做出决定，然后你才可以可以写这一份，然后注记在健保卡里面，这才有效
1: 。不是，所以不是我等下回去家里签一下就可以。我只是
2: 让你看看而已。不是
1: ，你应该说我我
2: 觉得在这个医疗自主权益法里面，其实它它显现的我们国家针对死亡的态度，就是说你不是一个人可以决定的。就算我我我想说我自己我是成年人，然后我有自主的行为能力，<對>我去找。公证人或是医生咨询就可以，他说不是，欸、他说你还要在
0: 我有问题
2: 对，可是所以我，我可是我的意思说，可是他他他其实有好几道嘛，他第一道就是你要做医疗咨询嘛，啊、第二道你要在公证人或是这个呃经过呃两个见证人以上的同意嘛，我我记得他有一些程序的规定，就是避免会造成所谓的伪造的问题。可是我只是说从这个一这个自主权益法里面来看的话，其实他。不认为死亡是一个人可以决定的事情，对，他还需要其他人来帮你做一个，嗯、做一个说
0: 那个他限于一些末期的病症哦，才有这个医疗决定的使用，对对啊，变成是说，如果你只是像我们之前讲讲到案例，你还有意识，嗯，我、哦、这种还未必能可以，而且他很多病例是要求是那种先天性疾病的哦，就譬如说他可能小孩出生就有一些问题了，那这时候怎么办？嗯哦，你要让他继续插管，插到他长大，或者是让他插到四五岁之后，然后再让他自然死去。他都都在处理这些问题，他反而没有在处理我们刚刚讲到那些问题。嗯、对，對所以其实这有点讲讲为德不足的感觉啦。老实讲是这样。我我
1: 觉得他的就是就是总总之就是国家对死亡这件事情，他的想法是非常暧昧不明的啦，所以他现在没有办法开放那么多的。呃，范围，因为他也怕被人家批评说这是一个国家对人民生命权的一个放弃抵抗，就是说，好，你想要死就死就给你死啊，再给你一个快乐舱让你按一按，然后你十八年后就貌美如花，<笑>对不对？嗯，对啊，所以我觉得我，我我我赞同国家对于这件事是要很严肃的。但是今天讨论安乐死，是因为已经世界上很多国家都发现有一些状况，确实它是真的很需要这个方式去处理的。那目前台湾就还没有。提供这样的方式，那我觉得这个是大家都可以再来讨论、思考看看。啊
0: ，其实我原本还想再延伸下去，就是说，因为现在就是病人自主权利法，我、哦、那些消极的安乐死的方式，都是限于说生理痛苦。那如果我心里承受巨大的压力，呃，这种状况下，我又不敢一个人走，哦、呃，我或者说我不敢对，我就抓隔壁一起走
1: ，不是，<笑><笑>我是说
0: 大家如果<笑>我或者说我我又不敢。对自己下手，对哦，那这种状况下的话，他也可以去找一个积极安乐死的帮助嘛。这其实大部分国家还是不愿意承认这件事情。但我后来想想说，啊,啊，他如果真的受不了的话，有可能就直接自己做
1: 了。自己做做国家、嗯、他没有要管他啦
0: ，对，他没有要管他。对啊。對可
1: 是我
3: 们不开放安乐死是。帮这种心理疾病的啦，目前<是>、嗯、对目前都还是要他得不到，他还是会自己去。那通常他也会成功，所以
1: 国家好像没有在这个议题上有太多的讨论讨论，啊、因为反正他自己有完全完全执行能力，可是肉体上的状况很严重，他其实是连行为能力呃执行的能力可能都没有，所以他真的是需要别人的帮助，他去结束生命，所以他们
0: 可能比较有这个急迫的需求。对对对，以國家注意因为他可能连起
1: 床他都没办法起床啊，他能他可能。连用手去拿个东西他都没有力气，那你说他今天怎么办？嗯、对啊
0: 。那我们当然啦，如果面对病痛，我们可以选择说，就是呃，做一些医疗决定、哦、或者说我们决定说，那个如果真的受不了的时候，不要急救，不要急救，像这样，我们可以说放弃急救治疗嘛？对。或者说你让我用一个安宁缓和的治疗就好。对、哦。那当然我们也可以先做一些预防的事情啊。对、哦。原本是想继续讲下去，但我们已经。
1: 今天，这议题实在太夯了，<笑><笑>再讲它就会有第三集。对对对，我们还要再希望我们老的时
3: 候安乐死您通过了啦。我觉得或许等到未来台湾变成一个超高龄社会，就是高龄的人口远高于年轻人口的时候，终究这个东西会
2: 过。这要处理了，应该说希望我们到台湾的未来是第一个大家可以。按照自己的意愿去决定未来我们的
1: 告别是要怎么办？对，然后第二个，我们我们期期死我们死亡的日
2: 期也可以先预定它，因为大家现在都很忙嘛。跟大家讲说
3: ，喔、<對 S 2> <笑>你退休之后就不会很忙了。我,我们要我们
2: 要安乐死嘛？跟大家讲说我那一天
3: 我八十岁生
1: 日，然后发一个邀请函给大家说，嘿，欢迎来参观、来参加我即将要的告别式，然放个
2: 节奏蓝调，对对对，美美的照片，美美的照片，然后大家就 say bye bye。请大家看一下
1: 我二十五岁的时候三维如此。的曼妙，
2: <笑><笑>然后带送大家一副人形立牌
3: ，管理<笑>小板，管理<笑><走><笑>小板，管理小板，好不好？欸、这个哎，这是一个很欢乐，是一个很欢乐的告别这个世界的方式、啊。谢谢大家，跟大家说再见啊！啊啊啊因为我精选一张我最美的照片给你们带回去留念。如果那时候我们都还活着，我们就带走。你说八十八
2: 岁的时候吗？<笑>我会带走。<笑>你到你八十八岁我还在的话，<笑>的話对。但是<笑>但是问题是
1: 我们三个可能是对，不知道啊，對不是，你会先在我就八十八岁，<笑>到时候我会发给你。好，<笑>你赶快
3: 写
0: 一下，<笑>好，那今天就先到这边，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家收听，拜拜 <bye>。Bye bye